0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. Tenho a vida a dor, em dor, encabeço o mundo. torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo
1: vivemos tempos difíceis, de muita angústia e incerteza. Para aliviar um pouco esse clima pesado do dia a dia na pandemia, hoje o nosso podcast traz um pouco do calor e da energia do carnaval para a quarentena. A repórter Renata Cafardo bateu um papo com a cantora Daniela Mercury. Elas conversaram sobre a rotina do isolamento social, sobre as lives que a cantora tem feito diretamente de sua casa em Salvador Sobre a importância da consciência e movimentação política, e é claro, sobre arte e música o papo tá imperdível.
0: E Daniela, tudo bom? Tudo bem, Renata. Um beijo para todos. Está todo mundo precisando de beijo e abraço, né? Com a voz, assim, acolhedora. Estou acostumada a dar esses beijos e abraços através das canções. E agora com vocês aqui, também me comunicando com o público que está conosco no podcast.
2: Daniela, me fala, como é que está sendo o seu isolamento? Em Onde você está? Com quem você tá? Me conta um pouquinho da sua rotina.
0: Eu moro em Salvador. Eh, estou com Malu, com as três filhas. Acabou de passar aqui a nossa filha de 10 anos que está limpando todas as maçanetas todos os dias nesse horário e todos os corrimões. Ela acabou de entrar no quarto aqui com a máscarazinha e está passando em todos os interruptores de luz e maçanetas. Que ótimo. E, né, Porque a gente se distrai e é um lugar que pode contaminar muita gente. Mesmo a gente estando em casa, a maioria do tempo, acabamos recebendo as compras e e não é fácil lembrar de tantos detalhes, né? É um momento de muita atenção por muitos motivos, principalmente pela tristeza, pela angústia que a gente passa, né? Da preocupação com as pessoas em volta. Eu tenho tomado muito conta da minha mãe e do meu pai que moram aqui perto, tão isolados mas de vez em quando também esquecem de tomar vários cuidados. Então, wow. todos os dias eu faço a revisão para ver se eles estão se comportando direitinho, se estão fazendo tudo que é necessário. Cada semana tem mudado, né? Na primeira é. semana, não sabíamos muito quanto tempo isso ia durar, Ficamos muito apreensivas assistindo muita televisão, muitos jornais. Continuamos a assistir, continuamos a acompanhar tudo. E, no começo, todo mundo ficou meio paralisado, assim sem saber muito o que fazer. Mas, desde o início, eu estou trabalhando muito, gravando muitos vídeos. Todos que estão me pedindo para fazer campanhas né de solidariedade, uhum. que é muito importante. Também pelo fato de não estar podendo ir fazer os programas de televisão. Há uma demanda também dos programas de televisão, inclusive eu fiz programas de televisão para outros países. Eu tinha vários shows marcados em Portugal, foram cancelados. Então, a gente ficou meio que atrapalhado. Assim, né? Eu acho que é uma sensação de muita insegurança que dá tudo isso. Aí, o que tem que salvar O que tem salvado sempre é a arte. Né? É. É, trabalhar, tentar manter o foco, fazer exercício todos os dias temos feito, isso foi uma forma de vencer também a angústia, a preocupação, o medo, e acho que fazer exercício tem sido uma forma né, de soltar energia, assim, de desintoxicar um pouco o organismo, são muitas notícias difíceis, tanto é que muita gente está negando a verdade, né, Renata, porque é. não é fácil lidar com essa verdade, até porque isso nunca aconteceu é uma surpresa para nós. De vez em quando parece realmente um filme de ficção. E a preocupação imensa também com a condução política, que a gente está vivendo uma crise institucional, uma crise política, uma crise sanitária, junto com tudo isso, que deixa tudo mais complicado. Mas o que, o que eu tenho feito é trabalhado, fiz algumas lives, estamos nos aperfeiçoando, usando lâmpadas. Minhas filhas dançaram comigo na última live, já estou até pensando em ensaiá-las para a coreografia da próxima, que vai ser no dia 29. Eu faço uma live bem grande aqui em casa, que já estamos todos mobilizados. Porque eu, como tenho uma casa onde eu guardo muitas coisas dos meus figurinos, estou aqui decidindo se vou botar figurino. Na primeira live, eu me vesti com roupa de show. Depois eu comecei a fazer uma coisa mais caseira. Estamos tentando entender um pouco o que é isso, porque esse confinamento é quase um Big Brother mesmo, né? para nós artistas, que Sim. estamos tendo que fazer tudo de dentro de casa. E aí Sim. a casa também virou um foco de entretenimento. Também essa, essa relação através das redes, assim, tão intensa. Né? E tem sido uma forma da gente se ver mesmo. Né? Eu tenho ligado para a minha filha mais, no... mais nova, é a hum. mais nova das duas primeiras, a mais velha, mora em Curitiba, uhum. e tem uma filhinha, que é minha neta, Mel, que tem dois aninhos, fez dois anos, uhum. inclusive, durante a quarentena, Tadinha. e eu tô morrendo de saudade, porque já sabemos, eu, Malu, e as crianças aqui, que a gente só vai vê-la daqui a muito tempo, e a gente precisa manter a relação com ela, então eu fico cantando, eu até tenho postado <risos> alguns vídeos que tem sido minha forma de matar a saudade. Ela já está até cantando, oh, é a mel da vovó, porque é a minha forma de me identificar como vovó, né? Cantando, dançando, para ver se ela se identifica. Eu tenho uma neta que tem 10 anos, que também gosta muito de cantar, já canta muito bem, Clarice, que é do meu filho mais velho. Com eles, é como eu não tô nem com os dois filhos mais velhos, nem com as netas, a gente está se falando também pelo telefone, estou ligando para as tias todas, para as primas, para as irmãs, e a gente tem ficado mais próximo, Eu acho que essa pandemia fez com que a gente ficasse mais atento com as relações familiares, né? É, é mais preocupado em estar em, tá em contato com as pessoas que a gente ama, né? Óbvio que a gente está com medo de perder as pessoas e, e tudo fica mais intenso, né? e todo mundo quer se apoiar e trocar ideias. E o, o medo também das fake news, eu fico preocupada, fico vigiando os grupos, para ver, olha, vocês aí, não existe cura ainda não. não, não existe vacina ainda não, não vacilem não, pelo amor de Deus, cuidado. Não fica acreditando
2: nisso, né? É, é
0: agora estou atenta para essa lei emergencial de apoio à cultura, hum. porque a nossa área, desde o início, eu tenho falado muito disso em algumas entrevistas que eu dei, preocupada com a situação dos músicos dos produtores dos teatros dos atores né das pessoas que trabalham nas áreas de artes porque nossa área é sem dúvida aqui deve ser a última a voltar por conta de estar tá ah. sempre lidando com o público então a gente está se reinventando através da internet mas nada substitui o contato direto olho no olho né então a gente está aí pensando como a gente vai resistir até lá, e ninguém sabe muito quando é que isso tudo vai acabar, né? A gente precisa realmente se mobilizar politicamente, assim. quer dizer, se mobilizar como cidadãos para as lutas que são importantes agora, que é de proteção às pessoas mais vulneráveis, e nesse caso da nossa categoria, né? Da área de cultura, que já vinha sofrendo Anteriormente. Eu sou militante social, sou embaixadora do Unicef há 25 anos, então não dá para viver sem pensar na justiça social e, obviamente, é o que está mais me entristecendo nesse momento, ver tantas pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade, porque todo esse contraste social né, que a gente vive no Brasil, toda a pobreza, toda a falta de infraestrutura que a gente tem Nesse momento, está se agravando a situação das pessoas por conta da pandemia. Eu já acompanhava isso, já sabia disso, já luto há muitos anos, mas agora é mais importante se juntar. Então, a gente está se juntando. Isso também... É, eu espero que essa união não termine nunca, né? É isso que eu espero. Que eu que as vai as a artes. sociedade
2: vai estar melhor, assim, depois da pandemia? Você vê uma, uma melhora na sociedade? Ou você acha que a gente vai voltar tudo como era antes, até com os problemas?
0: Olha, sinceramente, Renata, eu acho que é impossível a gente não ser tocado por tudo isso. Impossível. Inconscientemente ou conscientemente. É... Agora, como vai ser a reação da maioria no país, é muito difícil a gente ter uma noção, porque pessoas que têm realidades diferentes, nós somos muito únicos como seres humanos. Também a gente sabe que vai viver num país mais pobre, com uma recessão gravíssima, e a gente já tem problemas sociais bastante grandes no Brasil. Então, o que eu espero é que nós possamos lutar juntos contra as desigualdades sociais. E vou fazer todo o possível para me empenhar e dedicar ainda mais tempo para isso mas acredito também que muita gente vai tentar sobreviver do seu jeito, com, de forma egoísta, não dá para imaginar, a gente tem que aceitar a humanidade do jeito que uhum. ela é. Mas que há, é, esse momento está sendo um aprendizado gigantesco e que vai ter um impacto emocional brutal nas pessoas, isso eu não tenho a menor dúvida eu espero que elas criem a consciência do mundo que a gente vive, da desigualdade que a gente vive, porque é uma oportunidade de a gente questionar o capitalismo, é, a distribuição de renda, questões que a gente vem discutindo há muitos anos. Eu espero profundamente que as universidades do mundo, que os grandes intelectuais, que os formadores de opinião todos possam fermentar aí uma nova visão de mundo, que eles possam criar uma nova forma de lidar com o capitalismo, a partir também da situação que estamos vivendo agora. Agora, isso depende muito da nossa sociedade. Eu acho que as democracias precisam muito que os cidadãos tomem a frente do que é importante para eles. Né? Não dá para ficar esperando que os governos é, façam o que a gente tem que fazer como sociedade. Então, eu, eu espero que tudo isso impacte na sociedade de uma maneira que a faça refletir e enxergar o que não vinha enxergando até agora. né? Que o mundo fique menos egoísta, que a gente acumule menos riqueza e que se consiga uma outra forma de viver. Menos consumista, de menos destruição da natureza, de mais justiça social. A gente começou a falar dessa quarentena e a arte tem sido realmente um acalento. né? É... Sim, exatamente. Hum, a... Nesse momento, o que seria da gente se não tivesse a arte? Né? A gente precisa da alegria, precisa esperançar. Eu tenho usado muito esse termo, esperançar, porque a gente precisa sonhar com o futuro, ainda que seja difícil. A gente agora precisa pensar positivo mesmo para sair é, e construir algo que seja melhor. Né? Tudo é aprendizado. Viver... E não ter a vergonha de ser feliz. Eu gosto muito. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida é a bonita e é a bonita. Quando eu estou muito, pensando muito, eu começo a cantar.
2: Oh, começo que
0: lindo. a escutar as canções. Começo a ler poesia. Boto Manuel de Barros. Leio Clarice Lispector. Sabe? E vou me enchendo de humanidade, porque eu acho que a arte é isso, nos humaniza, né? Eu estou ouvindo muito Rita Lee para aprender com ela. <risos> Se me der na telha, eu sou capaz de enlouquecer e mandar tudo para aquele lugar e fugir com você para a lá. Acho que eu estou numa é, energia, assim, de buscar leveza. Lógico, fazendo tudo o que tem que fazer, cuidando de nosso cotidiano, cuidando da as ações necessárias de lutas políticas dentro da nossa comunicação né, diária com o país, mas também buscando trazer para a minha arte a esperança, a leveza, a alegria. Por isso, as minhas lives eu tenho priorizado até cantar músicas mais leves, né, porque hum. de densidade já basta a vida. Eu não me importo muito com o isolamento. Eu acho que o isolamento é o menor dos nossos problemas nesse momento, sabe? problema mesmo uhum. é a pandemia, problema mesmo está passando quem está correndo risco de vida, quem está sendo obrigado a trabalhar, quem está vulnerável. Então, assim, isso é grave demais. Então, vou tentando, com a minha arte, encontrar soluções. Porque a imaginação sempre tem uma saída, né? Vou tentar e tentar trazer sempre esperança para todos, porque a gente sempre precisa ter uma luz, acreditar na gente, acreditar que a gente vai seguir e vai melhorar como povo, como humanidade, a partir disso.
2: Daniela, muito obrigada, viu? Sensacional. Fiquei até emocionada com você cantando aqui. É, vida, eu fiquei
0: emocionada. Eu não consigo, estou engasgando até para cantar músicas mais alegres. Da alegria agora Essa alegria minha fala Que declara revolução Essa arte que arde De um povo que invade Essas redes de clave e sol E de multidão, sim. porque são ruas de clave sol, né? Sim, sim Azul é a cor de um país sim. E cantando ele diz Que é feliz que e sol que Alegria cura então, a gente é. precisa, sim, para manter nossa estrutura emocional fortalecida e nos manter íntegros também emocionalmente. Está sendo bastante difícil. Então, a arte é uma grande companhia. Então, vou cantar para vocês. Dia 29 tem live. Agora, dia 16, tem live. Dia 29 tem um carnaval que a gente está comendo aqui para fazer dentro de casa. Eu queria ter vocês todos dançando comigo, de longe que seja. Eu queria vê-los todos, né? mas já que não dá para ver, vocês imaginam que estão no meio da rua e eu imagino que vocês estão dançando comigo. Todo meu amor. Que a arte nos humanize e nos fortaleça. Desde um beijo enorme. Meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo
2: Estadão Recomenda
1: o Estadão Recomenda de hoje tem duas dicas de série com a repórter Carla Menezes.
2: Oi pessoal, aqui é Carla Menezes, sou repórter do Estadão. Me pediram para vir aqui indicar algumas coisas para vocês verem ou lerem nessa quarentena e eu trouxe aqui duas dicas de série. Hollywood na Netflix, que é a nova série do Ryan Murphy, o mesmo criador de American Horror Story, de The Politician, de Glee. Que fala sobre um grupo de profissionais que querem fazer um filme em Hollywood, mas um filme que vai desafiar todos os conceitos e preconceitos da época. E a outra série é da Amazon, que é Marvelous Mrs. Maisel, que aí no caso já é uma série que amou antigo, mas eu não tinha tido tempo de ver a terceira temporada ainda e maratonei inteira. É sobre uma comediante nos anos 50 que tem que enfrentar a família, tem que enfrentar o marido, barra ex-marido, para seguir os sonhos dela. E é inspiradora, engraçada, emocionante. Tudo ao mesmo tempo. E é tudo que a gente precisa nessa pandemia também. É isso. Espero que vocês gostem das dicas. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estado Notícias. E de tarde, aqui com você